0: Para senhores está começando mais um podcast, seja um milionário, o podcast mais charmoso e glorioso de todo o Brasil, você que nos consome em todas as plataformas digitais, sejam muito bem-vindos. Estamos aqui eu, Eduardo Barreto, juntamente com Jonathan Real e Felipe Portela, apresentando mais um podcast para vocês, agregando conhecimento, cultura financeira. E hoje nós contamos com um convidado de peso, um cara que foi inspiração para mim, inspiração para o Jonathan e também, por consequência, inspiração para o Portela para começarmos a, a falar e investir. Então, vamos discorrer um pouco sobre investimentos, ações, fundo imobiliário, investimento no exterior, todos os assuntos aí que, que interessam a todos os entusiastas do mercado financeiro. Então, para isso, nós contaremos com a presença do glorioso Tiuli. Tiuli, seja muito bem-vindo, dá um salve para a galera aí
1: a galera do podcast, seja um milionário, obrigado aí pela apresentação, pelo convite, me sinto muito honrado de ser uma influência positiva para vocês, e ainda bem que a gente está falando hoje, porque se fosse semana passada eu seria um convidado de maior peso ainda, já que eu (risos) acabei de votar da Disney... Por, por, por acaso, uma empresa que eu admiro cada vez mais, até estava lendo o livro aí da história do ACO, Bob Iger, essa semana, mas eu voltei muito gordo lá de Orlando, cara. Mas <risos> tá bom aqui com vocês agora. Nada como um mercado que nem a semana passada para para fazer a gente ficar perder um pouco a fome, né? Com certeza. É,
0: certamente isso aí vai ser um dos assuntos também. Coronavírus não tem como, como escapar do, do podcast de hoje. É, Tio é, para quem não, não te conhece ainda, a gente tem muita muita gente aqui, muito ouvinte que está começando, ainda está engatinhando, às vezes muitos nem investem menções ainda. É, fala um pouco sobre você, a, a, a tua vida, assim, desde o de um início, como é que chegou o investimento na tua vida e, e depois a gente vai meter pergunta aí para para você responder, pro pessoal.
1: Bom, galera do Seja um Milionário. É, minha carreira como investidor ela começou de um problema, né? Eu acho que é por isso que eu tenho tanta empatia pelas pessoas que começam a investir porque a minha mãe era uma pessoa muito desorganizada financeiramente. É, ela teve também um, uma separação um pouco conturbada com meu pai e aí eles não se falavam, né? Quando chegou lá, quando eu tinha uns 13 para 14 anos meu pai estava de saco cheio de brigar na justiça com minha mãe por causa de pensão, essas coisas e ele falou assim, olha... Vou dar o dinheiro da escola, do plano de saúde, da comida e parar e parará na mão do teu irmão e na tua mão. Meu irmão tinha um ano a mais que eu. E aí vocês se organizam com a tua mãe, vocês administram aí ela e o problema não vai ser mais meu não. É como se ele tivesse emancipado a gente naquele momento. E a partir daquele momento, essa pensão, essa mesada era em dólar, né? E aí, logo depois, esse valor ele meio que dobrou. E eu fui querer entender por que, que tinha dobrado. É que, na verdade, o Armínio Fraga ele tinha entrado aí para presidente do Banco Central porque dois meses antes, o Brasil ele acabou com as bandas cambiais e o câmbio simplesmente dobrou. E aí, aquela mesada dobrou e eu vi que pô eu tenho que cuidar desse dinheiro para ele não ser desperdiçado e eu não repetir os mesmos erros da minha mãe, né? E aí eu comecei a correr atrás de entender, primeiro, por que, que o dólar tinha explodido quase 100% em menos de dois meses, e aí comecei a conectar num canal chamado Bloomberg, e eu ficava o dia inteiro vendo o tal do Bloomberg, o número passando para lá, para cá, entendendo esse negócio de dólar, e aí comecei a fazer uma poupança ali. Comecei a entender o que era pensar sobre taxas, né? E aí, a minha mãe, nessa desorganização dela, cometi um erro muito grave, que ela tinha umas joias e ela penhorou essas joias na Caixa Econômica, e na época a Caixa Econômica cobrava tipo uns 4% ao mês de juros nesse empréstimo. A primeira coisa que eu fiz foi pegar o dinheiro, quitar esse empréstimo, e trocar por uma taxa mais baixa. Simples assim. Então, a gente trocou o empréstimo de taxa de 4% por 2%. E ali, eu comecei a perceber que se eu fizesse aquele trabalho durante muitos anos, ia dar um valor... Muito legal, um valor muito bonito. E naquela mesma época, a renda fixa não era os 4,25% que a gente está vendo, não. Chegou a 40%, mas durante muito tempo ficou na casa ali dos 20 e tantos por cento. E naquele momento, a atratividade do mercado acionário não era muito óbvia, porque os juros eles pagavam muito para quem poupava. Né? Mas chegou ali a idade que eu fiz 18 anos... A Bolsa subiu quase 100% e eu falei, cara, vou começar a me expor nesse negócio aqui porque essa história dos juros render mais do que a Bolsa não é natural, não é funcional para uma economia e eu entendia que aquilo ia acabar em algum momento, eu só só não imaginava que no momento que isso acabasse, que são nos dias de hoje eu estaria numa outra situação financeira, num outro nível de conhecimento e eu não estaria mais correndo atrás de, de rentabilidade para crescer o patrimônio. Hoje em dia eu foco muito mais em preservação do patrimônio e eu vejo que a, o meu papel como educador financeiro hoje em dia é mostrar para as pessoas que retorno não é tudo. A gente tem que ter o retorno, mas isso tem que vir atrás de um risco controlado. né? Porque um investidor quando ele é maduro, ele pensa muito mais no que ele pode perder do que ele pode ganhar.
2: É verdade. Essa é. foi
1: basicamente a minha história aí em cinco minutos. A gente pode avançar, se aprofundar em alguns capítulos, mas o, o, o mapa central na minha cabeça do porquê que eu me apaixonei por investimentos começa nessa história da minha mãe ser é, um pouco desorganizada, ou, ou até ignorante no sentido amplo da palavra mesmo, de ignorar até essa parte que hoje eu vivo aí, de passar esse conhecimento de mais de 20 anos pensando sobre esse assunto para as pessoas. Muito
2: muito legal a história. E tu começou
1: ali com que idade isso daí, Tchulio? A Bolsa com 18 anos, mas investir mesmo, saber que esse seria o meu futuro, foi com 13 anos mesmo.
2: Nossa, é mais ou menos a idade do Warren Buffett quase. (risos) Quando ele começou.
1: Uma coisa para adicionar nessa história aí, por que que eu sabia que esse... Esse assunto ele ia permanecer na minha vida durante bastante tempo, né? Porque nessa fase que eu tinha 13 para 14 anos, eu gostava muito de jogar tênis. Então eu tinha o físico, eu tinha uma estrutura, eu tinha um parceiro de treino também que era meu irmão. E aí nessa época o meu pai ele até me deu a opção: ó, quer seguir a carreira de ser, ser atleta, tenista profissional. E aí eu pesava, cara, quando eu jogar tênis. 30 anos vai ser o auge ali, mas se eu virar investidor, o tempo só vai contar a meu favor. né? Eu sempre pensava muito nessa história de se aprimorar com o passar do tempo. E o meu pai também é um empresário muito bem sucedido e eu fazia uma conta que era o seguinte, se eu conseguir dar 130% de CDI, ao invés de dar 100% de CDI e trabalhar numa multinacional, tentar ser diretor de uma empresa, eu vou ganhar muito mais dinheiro dominando os investimentos do que tentando fazer uma carreira numa numa empresa. Então, a a escolha, no final das contas, foi muito simples de ser feita. né? Eu tinha o tempo contando a favor, eu tinha um problema real, que era mudar a situação no momento, e também o, o, o meu problema futuro, que era o seguinte, eu sabia que o meu pai ia me fornecer um capital, que ele ia ter que ser alocado de uma maneira inteligente. Então, começar a estudar investimentos desde cedo foi sempre uma questão muito importante para mim. né
3: Sim, muito importante. E nesse ponto aí que tu citou do teu pai, que ele era um, é um empresário né muito bem sucedido, uh, no podcast com o teu irmão, a gente também já gravou com ele, Uh, ele citou, ele citou que, o, que o teu pai, no início, ele era contra investimentos na Bolsa, né? Uh, que ele gostava muito de, de comprar imóveis, e investia sempre em imóveis. Uh, como é que foi para ti tipo, ter um pai tipo, muito bem sucedido, mas que não gostava da parte que tu gostava, que era dos investimentos?
1: Então, acho que até hoje ele é contra essa história de investimento mas acho que agora ele teve que engolir, né? Eu vou contar um pouco mais dessa história depois. (risos) Mas dentro da mentalidade do meu pai, ele fez só o segundo grau, então ele não tem esse conhecimento de diversificação de carteiras, de mercado financeiro. Ele nasceu num Brasil agrário, então ele viu a construção do Brasil moderno que a gente vê hoje, é um outro tipo de cabeça. E ele sofreu lá as as máculas que os vários planos econômicos que a gente teve na década de 80 geraram naquela população. E para piorar ainda essa história toda, ele foi muito bem sucedido na compra desses imóveis, na média, né? e a empresa dele também dava muito muito retorno e cresce muito. Então, o argumento, Principal aí de escolher o mercado financeiro, ela que não tinha funcionário, né? Porque ele devia ter lá uns 10 mil funcionários, devia ter muitos problemas por causa desses funcionários. Teve uma época aí que ele, eu lembro que ele falou que tinha, sei lá, mais de 700 processos trabalhistas o que é normal no Brasil, né? Sim. Então, o argumento era é o seguinte. Não tem funcionário. Não era que rendia mais, não era que era mais seguro. O principal argumento que eu falava para ele, pai, esse negócio aqui dá para ganhar dinheiro sem ter <risos> ninguém entre você e a decisão, né? E. Yeah. A partir do momento que eu comecei a me especializar e fui gerando resultado, ele foi diminuindo um pouco desse ceticismo, mas até hoje ele nunca nunca se mostrou favorável a essa história de investir em Bolsa. Ele acredita muito na na vitória do trabalho, né? trabalho árduo, trabalho duro e consistente. E aí ele empreendeu, deu certo, então não é um exemplo muito bom para a gente ficar contestando que Bolsa é bom e tal sim imagina aqui os
2: mais antigos o pessoal mais velho ele realmente é, não, não não tem essa mentalidade de investimentos e também né, já tem mais é mais pendente para imóveis também né investir em imóveis mais é,
1: eles consideram mais seguros enfim exatamente e os imóveis é, eu me lembro dessa época até 2005 até um pouco mais a gente conseguia comprar imóvel com yield real né de 12% então essa Taxa ela não se repete hoje em dia de novo, e eu acho que naquela época era sim um bom negócio, né? A gente tinha uma outra realidade, não era a realidade que a gente vive hoje. A economia não era tão digital quanto é hoje, então é, foi o seu tempo, né? Eu falo para o meu irmão que a gente veio dar o novo passo da evolução dentro da nossa família, é, trazendo os investimentos financeiros, a gente mantém os investimentos em imóveis também. É, eu, pelo menos, não vendi nenhum. Eu só adiciono no mercado financeiro o rendimento desses aluguéis, o que é uma posição muito confortável para mim também, porque eu não estou dando um passo muito agressivo, né?
2: Sim, ah, legal. Então tu tem a segurança ainda dos imóveis e o investimento é mais para crescer essa rentabilidade que tu já tem dos imóveis.
1: Exatamente. O meu objetivo sempre foi. É diversificar a carteira, né? porque o meu pai, quando eu fiz 28 anos, ele disponibilizou a herança em vida e aquele momento, graças a Deus, foi o momento que a Bolsa teve a pior queda aí da história, né? não, história não, da história moderna, depois aí que o, o, o dólar virou flutuante. Então, hum. 2013, 14, 15, eu peguei o, o grosso desses aluguéis e botei todo no mercado E deu muito certo. Eu acho que foi isso que ganhou um pouco da confiança do meu pai, ou pelo menos diminuiu o ceticismo. E durante o ano de 2014 a 2017, o meu pai queria me convencer a largar os imóveis. Daí ele (risos) me deu um prédio onde eu tinha que construir esse prédio desde a fundação do terreno até a comercialização do mesmo. E no mesmo período, eu ia aportando para fazer esse prédio e para para fazer uma carteira de ações no final do período lá que eu construí o prédio eu fiz o comparativo entre os dois investimentos os investimentos em ações no período aí mais que dobrou enquanto os investimentos imóveis é, foram muito influenciados aí pela crise no Brasil e principalmente no Rio de Janeiro e tiveram um resultado pífio aí mas hoje em dia eu vejo aí minha carteira pessoal como melhor diversificada eu acho que o próximo passo que eu e o meu irmão a gente tem que dar é justamente consolidar essa diversificação internacional, que é o que muito brasileiro não faz e precisa trabalhar. É a diversificação geográfica e de moedas na carteira.
2: Sim, show de bola. Fala mais sobre essa diversificação, como é que faz ela a tua carteira, já que é uma carteira mais, mais consistente também, né? Tu é um investidor profissional e tem um patrimônio bem, bem é, alto, né? Se considerarmos aí, a, o resto dos brasileiros, como é que faz a diversificação? Sim, sim.
1: Então, eu o sou... primeiro livro assim, de investimentos que eu li, eu dei sorte, foi em 2004. Chama-se The Making of an American Catalyst, do Roger Lowenstein. É um livro que conta a biografia do Warren Buffett é, de maneira não autorizada. Só que eu dei sorte de ler esse livro em 2004. E desde então eu já me inspirava muito nos ensinamentos de Valen Invest do Warren Buffett, Charlie Munger. E quando eu tive a primeira oportunidade de diversificar internacionalmente os ativos, eu fui logo atrás da Berkshire Hathaway, depois eu adicionei também o ETF IVVB11, porque no próprio livro Investidor Inteligente, o Benjamin Graham, que é professor do Warren Buffett, ele fala que a gente não precisa escolher um dos dois lados, a gente tem a vantagem no mundo dos investimentos, de poder estar em cima do muro e estar tranquilo com isso. Então, eu tinha um pedaço da carteira em Berkshire Hathaway, que eu considero a parte ativa dos investimentos, e uma outra parte era passiva através do S&P 500, é, usando aí o instrumento do IVVB11. Então, grande parte dos meus investimentos fora do Brasil estão concentrados nesses dois veículos, mas é claro que a gente tem um, um pedacinho a mais ali. É, esse pedacinho a mais hoje em dia na minha carteira está em Amazon, porque eu acredito que a penetração do e-commerce ela ainda não está nem no começo, né? A gente ainda tem muito para consolidar nessa parte da economia, de alguma forma também é uma diversificação em outro tipo de risco do mercado. né? Quando a gente se aprofunda mais sobre a origem dos riscos, a gente vê que a gente tem o risco de mercado, que a gente pode medir através do beta. A gente tem o risco das small caps versus as big caps, que seria o fator tamanho. E a gente também tem o o risco, que é o risco de valor, né? que a gente pode medir a partir do prêmio, do preço sobre o valor patrimonial. E a Berkshire está no extremo do valor, enquanto a Amazon está no outro extremo aí das empresas de crescimento. Então, é uma maneira também de diversificar risco ao colocar a Amazon nessa carteira. Então, com essas três apostas, eu estou exposto ao risco do mercado, ao risco de valor, ao risco de crescimento. Então, isso aí me deixa numa situação mais confortável. Mas sempre olhando aí alinhamento do sócio majoritário da empresa, dele ser um, um acionista relevante dentro daquela companhia, a orientação de longo prazo, de valor. Então, essas empresas aí, especialmente, são minhas queridinhas, né? Chega de bola, né, cara?
2: E sobre a Tesla, tu não não investe na Tesla, o que tu acha da empresa, assim, né? Já que nós estamos falando em empresas aí nos Estados Unidos, principalmente.
1: A Tesla, eu era das pessoas que eram céticos em relação à empresa, mas eu vi agora um vídeo nesse último trimestre, eu não vou lembrar muito bem, mas foi depois de janeiro, é, do Ron Baron esse cara é um investidor bilionário americano famoso, ele foi um dos maiores vencedores do fenômeno Charles Schwab, quem não sabe, a Charles Schwab é a empresa que a XP se inspirou para criar o modelo de negócio que ela tem hoje e deu um retorno de 20%, ao ano em dólar nos últimos quase 30 anos. E ele foi um dos principais investidores da Tesla ali na faixa de preço de 150 dólares, 250 dólares. E ele acredita fortemente que a Tesla vai ser uma das primeiras empresas a alcançar a marca de um trilhão de dólares em vendas. Da da onde que ele tira isso? Ele fala que a Tesla é a empresa que está melhor posicionada para troca... Do modal de carros, né? Que vai sair do motor de combustão para os motores é, elétricos. Então, isso aí vai fazer com que ela ganhe um mercado muito rápido. E se a gente pegar o mercado mundial de carros, é, ele gira em torno de 90 milhões de veículos. Se ela tiver 10% desse mercado, ela consegue alcançar esse número aí de um trilhão em vendas, né? Mas só que, para financiar esse crescimento aí, eu não sei como é que vai ser. É, e a gente tem essa vantagem no mercado. A gente não precisa pagar para ver as coisas acontecerem. A gente pode simplesmente olhar de fora ou pegar a carona em outras indústrias. Né? Então, eu vejo que a indústria de softwares ela pode crescer muito com esse novo mercado automobilístico. É, mas a empresa ela é muito, muito incerta para mim. Da onde que eu tenho essa cabeça de que a empresa é muito incerta? Existe um livro chamado Meus Anos na Frente da General Motors, do autor é o Alfred Sloan. Esse cara, ele era o CEO, o chefão lá da GM, na mesma época que o Henry Ford era o chefão da Ford lá, e veio com o modelo T. E logo após passar essa história de todo mundo ter carro preto, veio a inovação. Da escolha, né, dos acessórios, do carro dramático. Isso aí eu estou falando década de 20 e 30, é, nos Estados Unidos. E aí, nesse livro, ele me passa o conhecimento que, no início de uma indústria, são muitos entrantes, os lucros estão sendo divididos entre muitas pessoas. Depois, essas primeiras empresas, essa primeira leva, ela não sobrevive e aí a gente começa a ver uma consolidação da indústria. A gente viu isso na indústria automobilística, a gente viu isso na indústria de transporte aéreo, a gente vê isso pelo menos pela consolidação que está hoje em dia entre Delta Airlines, Southwest Airlines, United Airlines e American Airlines. Esse talvez seja o argumento do Warren Buffett criar uma posição nessas quatro empresas atualmente. E a gente viu isso também no boom da da internet, onde a gente tinha muitas empresas, aí teve o ajuste de preços ali em 2000. E hoje em dia a gente vê esse, esse ambiente... Do, do, do comércio eletrônico da, da internet, provedores de serviços, estarem consolidados nas FAANGs, né? que são é, Facebook, Amazon, Apple Google e, e Microsoft
2: sim, algumas empresas
1: acabam dominando
3: e as outras
2: evaporam, né? isso que é o grande, grande risco
3: sim, são compradas, são compradas. É, tu falou das tuas queridinhas aí, é, americanas né? e se tu puder falar um pouco das tuas queridinhas aí, brasileiras também
1: Vamos deixar claro que nada disso que eu estou falando é uma recomendação, tá, gente? Isso aí é só a minha opinião própria e de nenhuma maneira as pessoas devem se sentir influenciadas a investir nessas empresas por causa da minha opinião. Eu prego muito, e vocês sabem aí por estar na minha base de alunos, pela autorresponsabilidade na hora de tomar decisão. Mas a gente, aqui no Brasil, foca atualmente em três empresas: a Itaúza que é a principal empresa da minha carteira, a Clabin e a Porto Seguro. A gente leva em consideração aí a sequência de anos consecutivos tendo um lucro líquido positivo. A gente mede aí também a fundação da empresa ser de, de longa data. A gente olha também nesse ponto... O dividend yield que a empresa vem pagando e o potencial de crescimento que ela tem com os lucros retidos. Então, essas três empresas aí atualmente é, são representativas na minha carteira e eu tô tranquilo com elas, apesar de coronavírus, apesar de qualquer problema que possa aparecer aí na frente. Show de bola. Entendi,
3: show de bola. E mais uma perguntinha, hein? Uh, tu faz, tu costuma fazer o rebalanceamento da tua, da tua carteira, se alguma sobe muito? Eu
1: costumo não fazer esse rebalanceamento. A única hora que me vem à cabeça que eu faço esse rebalançamento é, por exemplo, vamos dizer que eu tenho um ativo que ele recebe uma oferta de aquisição e aí ele explode 20% nesse dia. Eu pego esse ativo, eu eu me aproveito dessa volatilidade positiva do meu portfólio, vendo esse ativo e... Rebalancio é, esse ativo, esse montante de capital, né, em outros ativos, normalmente aí naqueles mais relevantes na carteira. Show, macho de bola.
2: É, é, é um patrimônio alto, então também para te movimentar às vezes é complicado, né? Tem que pagar imposto e tal.
1: Perfeito, perfeitamente. É, mas eu acho que eu não... Eu não, eu, eu não tô com esse problema muito grande, não. Eu quero ter esse problema, mas esse problema, hoje em dia, ele acontece somente em empresas que negociam aí menos de 500 mil reais por dia, tá?
2: <risos> Sim. Uh,
1: e falando especificamente aí
2: sobre coronavírus, aí, Tiúlio, que o pessoal nos escuta aí e a maioria do pessoal tá começando, acredito que está começando, né? talvez tenha ficado até um pouco apavorado com essa situação do coronavírus, essa volatilidade alta, né? O pessoal não está acostumado a ver ações caindo, né? começaram a entrar aqui, né? entrou 2019 ali, praticamente não viu a bolsa cair. Né? Uh, o que, que tu acha disso aí né? dessa situação? O que, que tu acha que as pessoas, né? qual a mentalidade que as pessoas devem ter aí nos investimentos para se manter, né? mesmo diante dessas situações?
1: A coisa que eu acredito que todo mundo deve ter claro na cabeça é entender se qual é a tua meta de renda variável na carteira. Porque isso tudo vai te ajudar a tomar uma decisão fria e também não ser levado aí pela enxurrada de informações negativas que a gente recebe. Então, a gente tem muito o viés de disponibilidade quando começa a olhar para alguns ativos e aí a gente pensa, caraca, se isso tudo está acontecendo de ruim, a primeira informação que vem na minha cabeça é que o futuro é ruim. Mas, na verdade, a gente pode estar tá sofrendo aí uma reação acentuada do mercado em relação a uma notícia. A gente acabou, de alguma forma, vendo isso hoje nas cotações, porque na semana passada a Bolsa caiu quase 10%, e hoje ela subiu forte, aí quase 2%. Alguns ativos aí mais representativos no Ibovespa subindo mais de 5%. Então... O que eu sugiro que as pessoas façam, né? Vamos determinar lá, vamos fazer aqui um trabalho aleatório. Vamos falar aqui um valor aleatório, desculpa. Vamos dizer que eu tenho 100 mil reais, desses 100 mil reais, eu vou determinar que 50 mil reais vai estar em renda fixa, 50 mil reais vai estar em renda variável, isso aí seguindo o modelo que o Benjamin Graham delineou no investidor inteligente como um investidor com risco moderado, né? E aí vamos dizer que esses 50 mil reais caíram 10%, foram para 45 mil reais. Então, 45 mil reais de renda variável, mais 50 mil de renda fixa, a gente tem 95 mil reais de investimento. Ou seja, a carteira total não caiu 10%, ela caiu 5%. E eu preciso voltar aquele peso de 50% em cada classe. 50% 50% em renda variável e 50% em renda fixa. O que, que eu tenho que fazer então? Eu tenho que vender R$ 2.500 de renda fixa e botar em renda variável, para que eu tenha aí R$ é, 47.500 em cada classe de ativos. E aí, se a bolsa continuar caindo mais 10%, eu vou refazer esse ajuste. Então, eu nunca vou estar comprando demais, mas eu vou estar me é, beneficiando da queda acentuada das cotações. Então, essa é uma matemática que eu considero simples, é, não te dá nenhuma ansiedade emocional segui, segui-la. Né? E você está sempre pronto para caso o mercado caia mais. Então, eu acho que é uma maneira é, muito simples de você controlar os teus ânimos, é, passar por essa crise sem se preocupar muito, porque você sabe que você sempre vai ter mais renda fixa caso a bolsa caia mais, e você sempre vai saber a quantidade que você vai ter que comprar mais para ajustar o teu risco. Show, legal.
2: É uma coisa que as pessoas não entendem. Né? A maioria das pessoas acho que tem uma certa dificuldade em compreender a importância da... da... De tu ter uma reserva em renda fixa justamente pra isso, pra te ter um equilíbrio na carteira e também né, aproveitar essas oportunidades, essas quedas aí. Uh, Tio Uri fala aí pra nós, já que tu falou sobre Berkshire e... É Berkshire? Berkshire? Não sei. <risos> mas, enfim. Uh, Eu vejo
1: o pode... Warren, Buffett, Warren Buffett chamando de Berkshire, mas a gente <risos> pode chamar de Berkshire aqui também.
2: a <risos> <risos> uh, Berkshire, então. é uh, Sobre a Berkshire aí, tem dois pontos que o pessoal sempre, né, é, entra num certo conflito aí, é um debate né em relação a isso, que é, primeiro ponto, a Berkshire tem um caixa absurdo, então ela poderia, numa recessão, talvez se beneficiar sobre isso. Né? E também o segundo ponto seria, se o Buffett, né, de, de alguma forma, acabar saindo da empresa, ou até né, em razão da velhice, uh, o que, que aconteceria com a empresa? Muitas pessoas dizem que aí iria acabar, enfim, o que, que tu acha desses dois fatos?
1: Bom, as pessoas que analisam a Berkshire têm que entender qual é que é a plataforma de crescimento dessa empresa. Se você pegar todo o portfólio de ações da Berkshire Hathaway, você coloca aí algo em torno de 250 bilhões de dólares. Se a gente somar as empresas que ele tem, mas não estão é, cotadas em Bolsa, vamos adicionar aí algo como... 150 bilhões de dólares. Então, ele tem ali uma plataforma que tem 500 bilhões de dólares em empresas, tanto listadas quanto não listadas, e quando a gente soma aquele caixa de 130 bilhões, a gente tem uma carteira total de 630 bilhões. Se a gente parar para pensar, os 130 bilhões, eles são aproximadamente 20% dos 630 bilhões, que a gente está fazendo aqui uma a conta de padeiro, o que o Buffett está fazendo, ele só está respeitando o que o professor dele ensinou para ele há 70 anos atrás, ou seja, o Benjamin Graham, quando ele listou lá os perfis de investidores, ele deu esse moderado que eu falei de 50% em cada classe, mas ele falava que o investidor agressivo deveria ter 75% em renda variável e 25% em renda fixa, para que, caso o mercado tivesse uma volatilidade negativa, ele se aproveitasse com esse caixa. Quando a gente olha para Berkshire Hathaway nesse sentido, a gente vê que ele está sendo só disciplinado naquilo que o professor dele ensinou para ele no começo da vida dele. Então, a gente vê que o Buffett, além de ser um gênio, ele é muito disciplinado. Por isso que ele é tão bem sucedido nas estratégias de longo prazo dele. E aí, a gente vê que agora que o mercado caiu forte, Quem que é o grande beneficiado dessa crise? São empresas como a Berkshire Hathaway, que não distribuem os seus dividendos, ou seja, o crescimento dessa plataforma é através do reinvestimento em boas oportunidades e essas boas oportunidades, elas aparecem principalmente quando a gente tem uma queda no preço das ações.
2: Nossa, um exemplo realmente de disciplina. De que tu acha que aconteceria com a Berkshire se de repente saísse da empresa? Tu acha que não sei se tem aí pessoas né que, que já seriam responsáveis aí por administrar a empresa no lugar dele
1: sim é, atualmente o, o Buffett ele já deixou claro que os dois é, executivos que vão substituir ele serão o Greg Abel e o Ed Jane o Greg Abel cuida aí basicamente dos negócios operacionais enquanto o Ed Jane que é o cara que entende mais de seguros no mundo, segundo o próprio Buffett, vai cuidar da parte de seguros e resseguros da empresa. Então, eu acho que eles são altamente competentes no que fazem. Eles estão alinhados aí com o Buffett e com a Berkshire em termos de remuneração. E além desses dois, o Buffett contratou dois gestores profissionais, o Todd Combs e o Ted Wessler, que eu tive o prazer de conhecer e tirar foto com essas quatro pessoas na, na última reunião de sócios da Berkshire Hathaway. Eles estão cuidando cada um de 13 bilhões de dólares numa carteira de, de, de ações. E o Todd Combs é, ele foi anunciado aí nos últimos trimestres como o novo CEO da Geico, que é a empresa favorita do Warren Buffett aí na carteira da Berkshire Hathaway e também é a segunda maior empresa de seguros automobilísticos na América. Eu faria um comparativo aí que o equivalente da Gaico no Brasil seria a Porto Seguro. De nenhuma maneira eu estou querendo comparar exatamente as empresas, mas é só para a gente ter uma ideia quem não tem muita noção. Então, eu acredito que eles vão dar conta, assim, do recado, até porque o Buffett criou uma legião de seguidores aí no mercado financeiro que já aplicam a estratégia dele e são bem-sucedidos, né?
2: Sim, com certeza. um exemplo, né? realmente um exemplo e é, o sucesso dele é consolidado, né? Um, não tem quem escuta. Uh, vamos voltar um pouco para o assunto pessoal e família. É, saber mais sobre o tio Uri mesmo, né?
3: Cara, eu acho que o que acontece com quase todo mundo, e assim como o John influenciou a mim, influenciou o Eduardo também, quanto tempo a tua família levou, e e quem da tua família, após tu tu ter um sucesso aí no no investimento, eles levaram para também ter esse gosto e começar a investir também?
1: Cara, eu acho que só o no mesmo que ganhou esse gosto os meus outros irmãos eles não são muito interessados no assunto, até porque eles são bem-sucedidos aí no que eles fazem em termos profissionais. É, eu acho que mesmo eu e o Stefano que seguimos esses passos, por incrível que pareça, eu influencio muita gente fora de casa, mas dentro de casa, é, a minha família tem uma filosofia de fazer o que sabe. Né? A gente não gosta de inventar moda, Uma das características que meu pai sempre passou muito é de ser pragmático, de não querer ser muito inteligente, sempre se preocupar com a disciplina e com o trabalho duro. Então, eu acho que... A minha influência para eles é é se um dia eles fizessem essa diversificação aí em fundos imobiliários, é, ações no exterior, mas eu acho que eles ainda não estão muito fãs disso, não. Eu falo para eles que os ETFs são uma maneira fácil e barata de fazer isso, só que ao conhecer esse lado da argumentação de gente que não quer realmente ir para o mercado financeiro, eu aprendi muito também, porque eu entendi que para você se dar bem nos negócios, Não importa se você vai investir em boi, em imóvel, em ações ou ser empresário. No final das contas, você precisa investir nas suas crenças. Porque eu já conheci gente que investiu em boi a vida inteira e ficou bilionário. Gente que investiu em imóvel a vida inteira e ficou bilionário. Gente que só investiu em empresa e ficou bilionário. E gente que só investiu no mercado financeiro e ficou bilionário. O ponto... É, incomum dessas pessoas todas era justamente ter a crença de que aquele negócio era bom para sempre, ou seja, nos momentos bons eles estavam aproveitando o vento favorável mas nos momentos mais desafiadores que todas as classes de ativos passam, eles sabiam que aquilo era uma oportunidade e não uma ameaça. <risos>
0: Cara, que legal entender isso, cara, ouvir isso de ti, porque isso aí mostra uma uma evolução psicológica tua absurda, né, porque é é, é muito difícil você entrar no no mercado financeiro, estudar, estudar, entender como as coisas funcionam, ter uma uma bagagem de vida, ver as pessoas se dando mal, e você, no nível de conhecimento que você tem, que você chegou é obviamente por, por mérito próprio por você buscar essa essas informações é, você acaba tendo uma visão global é uma visão muito mais abrangente e, e consegue entender coisas que inclusive fogem do, do, do meio das finanças
1: né? que entram nesse, nesse meio empresarial muito legal isso perfeito, perfeito, mas isso aí é, é, veio a base de muito sofrimento assim e Por quê? Como eu falei anteriormente, nesse período aí de 2013 a 2015, 16, que eu estava aportando muito forte em ações, nos três primeiros anos os resultados foram horríveis. Horríveis no que eu digo no seguinte, eu não ganhei dinheiro, eu estava cada vez aportando mais dinheiro e o prejuízo só aumentava porque o mercado vinha caindo, né? E aí eu me lembro que eu ia para a igreja e eu orava para Deus perguntando assim, meu Deus, por favor, tomara que eu esteja fazendo a coisa certa, porque eu tô é, colocando uma parte é, bastante relevante aí do meu futuro nessa crença e, e se não der certo, vai ficar feio, né? Mas ao mesmo tempo... Ao mesmo tempo, eu sempre tive uma crença muito forte de que eu sou uma pessoa muito abençoada e que Deus olha com muito carinho para mim. né? Então eu parava para pensar, cara, qual que seria o melhor cenário para uma pessoa? Seria justamente ela receber a herança da vida dela num momento onde a bolsa caísse durante muito tempo e que ela fosse muito nova. E aí eu olhava para mim e isso estava acontecendo comigo. Eu tinha recebido um dinheiro muito uhum. relevante, verdade. a bolsa estava barata como nunca esteve, e eu era muito jovem, ou seja, aquele juro composto ia trabalhar ao meu favor durante muito tempo, e aí toda vez que eu vinha com pensamentos negativos, é, pessimistas, eu pensava assim, cara, na verdade era isso que eu queria mesmo, que as, a, as ações elas estivessem muito baratas nesse momento, e aí eu vou falar para vocês aqui alguns preços que eu tenho assim na minha carteira. Comprei muito Porto Seguro a 20 reais, comprei muito Graziotin a 7 reais, comprei muita uhum. Alpargatas a 6 reais, comprei muita Grandene a Nossa. 3 reais, comprei é, muito Itaúsa a 5 reais. Então, assim, Nossa. eu consegui fazer Ixi. uns aportes muito bons nesse período. E aprendi muito em termos de emoções também. Porque nesse período, esse processo de aprendizado, ele veio com muita dor. Mas é uma dor que ela constrói, não é uma dor que te aleja.
0: Sim, e detalhe, Tio Uli, na época, você não sabia que a bolsa estava muito barata?
1: Oh, olha só... A bolsa... Uma coisa é a bolsa está caindo e todo mundo falando que hoje em dia, na semana passada eu né, estava falando, não, a bolsa está barata. Naquela época, a gente ainda não tinha esse boom de influenciador digital que trazia luz para um assunto sombrio. A gente não sabia o que ia acontecer com o Brasil também, porque a gente tinha um governo totalmente sociopata. Eu tenho muita amizade com os amigos do meu pai, que tá na casa aí de 80 anos hoje em dia, e imagina tu escutar com de gente muito experiente, eu nunca vi algo dessa magnitude, falando de crise, né, eu nunca vi as ações tão descontadas, a gente talvez vire a Venezuela, então, quando a gente tá no pessimismo mesmo, essas vozes de otimismo que a gente viu na semana passada em relação ao coronavírus, elas não existem mais, porque essas pessoas já jogaram a toalha, então, eu via pessoas que investiam há bastante tempo desistirem de mercado. Pessoas falando assim, eu não aguento mais, isso aqui nunca mais vai voltar. E aí, quando você começa a escutar esse tipo de discurso, quando você tem uma experiência e sabe mesmo sobre finanças comportamentais, você vê que aquele momento é o momento de investir. Sim,
0: perfeito.
3: Perfeito.
1: Essa experiência aí de ter... Essa experiência aí de ter uh, um pai muito bem sucedido nos negócios me trouxe muitas lições também, porque, por exemplo, na crise de 2008, eu via as cotações caindo muito forte, e aí a gente conversava com meu pai, né, que na época ele já tinha empresa dele, sei lá, 45 anos, e a gente falava assim, cara, o cara tem empresa aí, já passou por coisa que só o Giraia viu, e que nunca fez com que ele pensasse, ah vou me desfazer das minhas ações da minha empresa, porque o foco dele era nos proventos, o foco dele era na construção de valor de longo prazo. Então, essa mentalidade de um empresário que não tem outra escolha senão continuar com o negócio dele, quando a gente traz essa visão de dono para as ações, a gente vem com uma outra, é, é, com uma outra mentalidade, com um outro mindset que faz com que... Essa visão de que crise é oportunidade Fique muito mais óbvia
0: Sim, perfeito tem, tem muita gente que nessa nessa Baixa aí do, do coronavírus é, Soube manter uma, uma postura adequada Por conta De influenciadores digitais como você Que dizem que A crise sempre é passageira Que é a melhor coisa a se fazer Quando tem uma queda Acentuada, assim, é manter a tranquilidade, se possível, dar uma aportada com cautela. Mas, com certeza, essa atitude dos novos investidores, assim, tem muito reflexo aí das orientações dos ensinamentos de vocês.
2: Até que não teve tanta retirada de pessoa física da bolsa, né, cara? Quer dizer, até teve, mas teve mais investimentos de pessoa física do que retirada em si, né?
0: Sim, teve muita movimentação, muita retirada de dinheiro de estrangeiro, né? Eu, eu, eu teve uma comparação ali com, com outras outras quedas da, da bolsa e essa do, do coronavírus teve muita gente tirando dinheiro e voltando a esse assunto eu queria fazer uma pergunta para o Tiuli Tiuli, você tinha uma, uma, umas puts aí tava estava se protegendo com, com opções é, dessa queda aí, ganhou alguma coisa como é que foi?
1: Eu gostaria muito de estar aqui falando para vocês que eu estava lotado de pozinho que eu tinha estourado o bilhete <risos> que eu tava gigante agora, mas eu vou contar a realidade aqui para vocês, tá? É, uma semana antes do coronavírus, eu zerei minhas puts, só que graças a Deus a minha posição short, ela é uma mistura de puts com é, papéis vendidos mesmo através de aluguel de ações, né? Então eu consegui ganhar bastante dinheiro com essa queda, mas foi realizando a parte vendida, Ou seja, eu zerei essas posições aí na semana passada. Então, hoje, pelo menos, eu vi um um rebote aí da carteira, mas eu não me me aproveitei disso totalmente com as puts. O que eu fiz foi que eu estava exposto em alguns ativos para alta através de calls, mas, ao mesmo tempo, vendido nesse ativo. É como se fosse um financiamento invertido. né? Então caiu muito forte as ações e eu ajustei o delta dessas opções de uma maneira que me deu um lucro muito bom. Mas as puts eu acabei realizando no momento errado, no começo da realização do mercado, o que é bom também para mostrar para vocês que não tem muita experiência, que só porque eu tenho 15 anos de experiência na Bolsa, porque eu já estudei muito, que eu já li muito, que eu tenho as respostas para tudo. Ah, ninguém tem as respostas para tudo e as pessoas iniciantes principalmente, eu acho que elas vivem dentro de uma ilusão de que existe um conhecimento que as pessoas não dividem existe um, um, uma sociedade secreta no mercado que não se comunica com ninguém que tem um conhecimento superior é mentira isso, não existe isso é, e se existe é, daqui a pouco essa festa vai acabar
2: exatamente né cara? eu é, vejo muitas não, pessoas né, não vamos que...
3: acertar em todas né
2: eu vejo Exatamente. muitas pessoas começando agora e que querem, tipo, acertar todas, né, cara? Querem, a pessoa quer ter 50 ações na carteira porque ela não quer perder nenhuma oportunidade de, sei lá, o capital virar 20 vezes que nem Magalu
0: ali. E os caras investindo só em small cap também.
2: <risos> é, não, é só small cap, é essas coisas loucas. Gente, eu te olho, responde aí para nós uh, o que que, qual que é um, um ponto positivo né, de tu multiplicar, porque tu já tem um, né? ter falou antes que tu já tinha um capital aí, um patrimônio que de fato não teria necessidade talvez de tu investir, multiplicar ele, enfim, né? uh, só o patrimônio em si já te daria um conforto, um conforto, né? Uh, que, que tu, qual que é o ponto positivo de tu multiplicar esse patrimônio e se tem algum ponto negativo em relação a isso?
1: Bom, se vocês ainda não viram, eu sugiro aí para toda a audiência aí do podcast que que vejam esse podcast do Tony Robbins. A galera do Seja Um Milionário aí procura um podcast chamado As Seis Necessidades Humanas. Deixa eu... Seis Necessidades Humanas Básicas do Tony Robbins. Vai vir aí, está entre os top 5 podcasts da história mais vistos e o Tony Robbins, nesse conteúdo, ele fala que o crescimento é um desses, dessas seis necessidades. né Qualquer pessoa, independentemente de qualquer patamar que ela esteja, ela precisa crescer. Precisa crescer financeiramente, crescer, precisa crescer espiritualmente, precisa crescer para gerar mais impacto na sociedade, porque se ela não fizer isso, corre o risco muito grande dela cair numa depressão. Então, é eu sempre tive essa vontade de crescer, sempre foi naturalmente minha, mas essa história aí do meu passado de infância familiar, ela contribuiu muito para isso, porque nessa, nesse entreveiro, nessa briga aí que tinha entre o meu pai e minha mãe, muitas vezes eu ficava cerceado da liberdade de ir e vir financeira também. Então, a independência, a liberdade sempre foi um fator muito importante para mim. E para mim, dinheiro é sinônimo de liberdade. Então, eu quero, eu gosto de ganhar dinheiro pelo próprio jogo em si, que é muito desafiador, é muito estimulante, mas pra, também para ser o mais livre possível, né?
2: Massa, essa questão do crescimento é uma coisa que realmente eu pessoalmente passei por essa experiência inclusive né, de certa forma aí uma boa parte da influência foi por conta do, do Tiwuri depois que eu conheci é, o tio Uli, inclusive comprei o curso do Tiwuri que eu comecei a buscar mais esse crescimento pessoal diário né, isso realmente é, muda a vida da, da, né, mudou a minha vida de fato e, e me fez me tornar uma pessoa mais feliz inclusive né.
1: essa história do crescimento é a base do é só o começo Porque assim, no dia que você para de acreditar que é só o começo de qualquer coisa que você esteja engajada, é o início do fim. E qualquer início do fim, ele por si só já é deprimente. né? A gente tem que tentar ser melhor fisicamente, cuidar da nossa saúde, como amigo, como cidadão na sociedade. É só o começo de uma evolução infinita. Quem vai dar teto pra qualquer coisa na tua vida, é você. Então, o próprio Warren Buffett, com 89 anos aí, ele tá pensando nos investimentos daqui a 20, 30 anos pra empresa dele, mesmo quando ele não estiver aqui. Então, ele tem embutido é, na filosofia dele de que é só o começo também da Berkshire.
0: Perfeito, perfeito o significado pensamento. é só o começo, né? cara? <risos> ah. Olha aí, cara, isso aí tem que ser um nuggets pro, pro Instagram é. aí. Vamos falar o significado do só o começo. Mas é verdade, cara. É... A pessoa, quando se aposenta... Vamos usar o exemplo de um cara que se aposenta hoje. É, se a pessoa para para ficar em casa, é o primeiro passo para entrar em depressão. O cara tem que ter algum objetivo, alguma meta, tem que buscar alguma coisa. É, se ele não fizer isso, ele está afadado a, a, a deixar o, a vida terminar em brancas nuvens e
1: morrer triste. Exatamente. O... Eu sugiro todo mundo aí é, ver uma série chamada O Método Kominsky, com o Michael Douglas, que é tipo um two and a half man é, da terceira idade, é muito engraçada mas eles conversam ali naquela dinâmica, muitas preocupações que hoje com 30 anos, 20 anos, a gente não pensa mas quando a gente tiver 70, 80 anos a gente tem que abrir o olho para isso, quanto mais cedo a gente começar a se preparar, melhor, e um ponto que ele toca muito lá na série é justamente não se aposentar quando você se aposenta, você tá abrindo mão de uma janela muito importante do mundo, que é conhecer pessoas, socializar de uma maneira saudável. E quando você está gerando valor para as pessoas no teu trabalho, aquilo é reconfortante, entendeu?
0: Perfeito. Eu tenho uma maneira de pensar sobre a questão da aposentadoria que eu vejo muitos amigos servidores públicos, por exemplo eles trabalham com o foco dele, o objetivo, na, na aposentadoria. Ah, a aposentadoria vai ser o, o ápice da, da, da vida dele. Mas se ele ficar com esse pensamento durante a carreira toda, ele, ele vai deixar muita coisa passar durante a carreira, não vai aproveitar e quando chegar lá vai ver que o, o objetivo que ele tinha, aquilo que ele queria alcançar, é, é uma coisa ruim.
1: A história que eu combato todo dia, a história de falar que faculdade não é importante, falar que não sei o que lá não é importante. Cara, a gente tem que nivelar por cima e nivelar por cima faz parte também na na parte do que você entrega no teu trabalho que o teu trabalho entrega para você também, né?
0: Perfeito. É, Acho um dos grandes
1: de... pontos que eu trabalho quando eu falo de liberdade financeira não é se aposentar, mas sim você trabalhar numa coisa que você tenha autonomia, que você tenha liberdade para escolher o que fazer. né
0: Perfeito. É a questão da liberdade. né Se você tiver uma liberdade financeira também, você vai poder ter essa liberdade de fazer o que quiser, a hora que quiser. Enfim, é, voltando para aquele assunto, Tiuli, da da, do patrimônio, né? é, então o, o pensamento de uma pessoa, por exemplo, que tem 100 mil reais e o pensamento do, de uma pessoa que tem 500 mil, que tem 10 milhões é, para fins de, de, de exposição, é, na, na tua cabeça, assim, no, no, no teu pensamento, é, você acha que, que a diversificação deve ser parecida ou dependendo do, do patamar que você chega ali, por exemplo, com mais de 10 milhões, a tua exposição em renda variável ela vai ser igual a, a de uma pessoa que tem 500 mil é, e engatando já essa pergunta já, já pode responder para nós é, quanto por cento de, de renda variável tem na tua carteira?
1: acho que o próprio Warren Buffett já responde isso, senão ele não teria aí os 130 bilhões de dólares em caixa eu acho que esse é um grande erro que as pessoas têm né de achar que conforme o patrimônio vai alterando, você tem que alterar o percentual em renda variável e renda fixa, eu sou Eu tento né, ser disciplinado, que nem o o Benjamin Graham ensinou, e eu busco ter ali por volta de 20%, 25% em renda fixa. Atualmente é o que eu tenho, por isso que até que eu estou muito tranquilo com essa crise corona aí, eu estou até esperando que o mercado, se quiser cair mais que caia, porque eu vou me dar ainda melhor com essa volatilidade, né? Mas Tocando nesse assunto, eu vou mencionar aqui um mito dos investimentos que é a regra dos 100, né? Quem aqui conhece a regra dos 100 que diz que eu tenho que pegar 100, diminuir a minha idade e esse vai ser o percentual que eu vou ter em renda fixa no meu portfólio? Vocês Correto. conhecem aí essa regra? Essa sim. regra é do investidor sim, inteligente sim, sim. também né? Então, essa regra para mim é um mito. Na verdade você tem que ter mais renda variável conforme você vai ficando mais velho porque você está com mais experiência está com mais patrimônio e sabe se é, beneficiar dessa de, dessa característica aí da renda variável que é de gerar retornos compostos e aqui no Brasil principalmente com uma vantagem tributária grande, que é que os dividendos não são tributários. Né? Então, você pegar aqueles dividendos comprar mais ações faz com que o teu preço médio vá subindo, mas o total do teu retorno ele seja menos de 15% aí efetivo de alíquota de IR. Né?
0: Maravilha, maravilha. Uh, Oi,
2: Tchule, fala um Vamos falar um pouco sobre não investimentos, então. Desinvestimentos. Tu gosta, tem, tu gosta ah. bastante de carros, né? Fala um pouco aí sobre carros aí para nós. Tem algum
0: carro que tu gostaria de ter, ou sei lá? algum carro dos do, do sonhos?
1: Então, <risos> eu... É, na verdade, não gosto de carro. Eu, o primeiro carro que eu comprei na minha vida foi no ano passado. É, eu tô, Caraca! Caralho! Eu, eu tive a sorte de meu pai me dar um carro quando eu tinha 23 anos, e eu segurei esse carro até... Até hoje eu seguro esse carro aí. Eu pretendo não vender, eu pretendo transformar ele numa relíquia aí é, emocional minha. Mas o interessante, quando eu fiz 18 anos, o meu pai me deu a Mercedes mais top que tinha na época. Era o carro mais Nossa. brabo aí que, eu, que tinha na faculdade, né? Aí eu fiquei com o carro assim, uns dois meses, e aí veio a primeira conta de PVA para eu pagar.
3: <risos>
2: aí eu falei,
1: caraca! Aí você tá
2: arrependeu.
1: O que eu vou fazer com esse carro? Eu vou vender esse carro e botar na bolsa. E aí eu tinha um palhozinho <risos> velho, né? E aí, quando eu vendi a minha Mercedes, na época era uma CLK. Duas portas, 320, era muito brabo. E aí eu vendi a CLK, peguei o dinheiro, botei na bolsa e continuei andando de palho. pessoal foi a loucura, tanto na minha família quanto na faculdade. (risos) (risos) Mas aquilo foi importante para mim, porque eu eu deixei claro para as pessoas que a, a minha história com os investimentos não era uma coisa normal em relação à média, né? Ou seja, eu tinha muita Não era uma brincadeira, não, né? Não era uma brincadeira. E eu mandei um, um, um recado muito importante, principalmente pro meu pai naquele momento, né? De que eu não, não queria ser um playboyzinho é, deslumbrado com as coisas, que eu tava querendo construir o meu caminho, que eu tava querendo construir a minha história. E de alguma forma eu conquistei o respeito dele com isso. Show, oh, com certeza. Bom,
0: falando isso, Tiuli, quando que tu começou com o teu canal no Instagram? Há quanto tempo?
1: Bom, é, a minha história nas redes sociais, ela começou no dia 14 de fevereiro de 2018. Foi quando o Fábio Figueiredo, é, que pra aqui mim... Aqui é um... de Porto Alegre,
0: né? Ele aqui é, Ele de... é Gaúcho.
1: É, o Fábio Figueiredo, que pra mim é o maior analista técnico aí do Brasil... Opa, então vou ele... chamar ele pra cá
0: também, hein? Chama, chama. Vou chamar ele, vou chamar ele, cara.
1: Ele é muito fera. E aí, ele me, eu era aluno dele num curso de análise técnica. Apesar de eu falar muito de fundamentos, eu domino muito bem a área da análise técnica quanto a análise fundamentalista. E aí, eu me destacava muito nesse curso dele. E aí, ele falou assim, pô, vamos fazer uma entrevista para dar a tua visão de mercado aí para a galera. E aí, a gente fez uma entrevista que foi super legal. Foi a primeira vez que eu apareci na internet mesmo falando de, de investimentos. E aí, a, a resposta da galera... Foi muito boa, foi foi muito positiva. Tanto que nesse dia eu saí dessa entrevista, eu moro aqui no mesmo prédio que meu pai, subi lá com, com os olhos em lágrimas, fui agradecer a ele por deixar eu ser tudo aquilo que eu queria ser. É, é muito importante para quem é pai, você dar essa liberdade para o teu filho de deixar ele ser o que ele quiser ser. É, e aí eu agradeci muito ele, e a partir daquele dia eu comecei a fazer todo dia é, vídeo no YouTube. Era, eu fiz 206 vídeos seguidos, só que as visualizações eram muito fracassadas, gente, era tipo assim, 3, 4 visualizações para cada vídeo, e uma dessas visualizações era minha, porque eu queria saber se o vídeo estava com algum problema para ter uma audiência tão baixa, né?
0: É o normal para todos nós, é tranquilo.
1: Aí nesses seis primeiros meses, que foi quanto tempo eu demorei para fazer esses 206 vídeos, eu mostrei lá o resultado para o Vlad, né, pro Fábio Figueiredo, e ele me chamou para apresentar lá um programa de fundamentos na, no alvo na época. E e aí que eu comecei realmente a assumir a responsabilidade de criar uma audiência, de criar um conteúdo programático com hora, isso foi ali para setembro de 2018, e aí nos seis primeiros meses eu fiquei focando muito em fazer conteúdo porque eu queria extravasar o conhecimento que eu tinha porque eu estava muito chato com meus amigos. meus amigos, eu só conseguia falar de bolsa e eles estavam de saco cheio de escutar desse assunto. Aí eles falaram, cara, vai falar isso na internet. Eu comecei a fazer grupo que nem maluco, de graça para as pessoas, só para falar de investimento com alguém. E aí, nesse meio do caminho, eu conheci o Ryan. Ryan me ensinou uhum. ali o, o que é o mundo digital, a monetização, principalmente. E aí, quando eu decidi monetizar pela primeira vez o canal, eu já tinha seis meses de geração de conteúdo, mas era assim, foi muito jab que eu dei, mas sem querer, porque eu simplesmente não sabia que dava para monetizar. Então, eu estava ali fazendo conteúdo, fazendo conteúdo, sem pedir nada em troca. Quando eu pedi algo em troca, cara, foi assim, foi uma avalanche de dinheiro e de pessoas me abraçando, comprando a ideia. Tanto que, quando é. eu abri o meu Close Friends pela primeira vez, é, a plataforma nem existia. Eu mandei o pessoal depositar o dinheiro na minha conta mesmo, na pessoa física. Uhum. E aí foram tantos depósitos que a minha conta bloqueou o acesso. Só entrava o dinheiro. Putz. Daí eu continuei vendendo aquele dia. Vendendo, 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 vendendo. Só no dia seguinte que eu tinha fui lá no banco ver o resultado do negócio. Né? E aí achando que tinha, sei lá, dado 50 pessoas, quando eu cheguei no banco, eu tirei 13 folhas frente e verso de extrato. tinham um depositado... Cara. mais de 160 mil reais na minha conta mais de 350 pessoas aí que eu entendi realmente o poder que a internet tinha se eu soubesse tudo que eu sei hoje de internet, monetização link de afiliado, eu teria comprado a Magazine Luiza muito antes
0: caramba e isso isso, mas foi um tempo ali de maturação usando os gatilhos e tudo que tu aprendeu com o Hayork?
1: Bom, entre eu aprender o que era gatilho mental e monetizar, foi dois meses. Então, nos quatro primeiros meses aí que eu fiz conteúdo é, de maneira integral mesmo no dia, até eu entender o que era gatilho mental, eu usava o gatilho da reciprocidade, que eu considero ser o gatilho mais importante de todos uhum. aí, de maneira inconsciente, né? depois que eu comecei a entender realmente o que, que eram os gatilhos mentais, eu comecei a usar a escassez, eu comecei a usar a prova social, eu comecei a usar a autoridade, e reforçando o gatilho da reciprocidade, mas aí com muito mais foco, criando o label do Tiúlio The Giver, eu, eu ia com muito mais consciência nos pontos que eu queria atacar, Ah, Teve teve outro capítulo nessa história também que foi interessante. A gente vai contando assim, a gente vai lembrando os capítulos, né? Nesses dois meses, entre o Ryan me ensinar o que era marketing digital e eu, capital pelo Close Friends, eu eu vendi uma outra coisa que era a mentoria, né? A mentoria era o encontro presencial ou pelo Skype que eu fazia um atendimento com as pessoas totalmente personalizado. E nessa história, eu comecei a vender a mentoria por mil reais a última mentoria que eu vendi já era por 15 mil reais. E nessa brincadeira, eu consegui levantar 250 mil reais de fazer mentoria. Eu fazia mentoria de manhã, de tarde e de noite, porque eu gostava muito do assunto.
0: <risos> e, e, e nessa que época... Em contato
1: com as pessoas, quanto de ganhar o dinheiro, né? deixando bem claro. E esses primeiros 250 mil reais foram a base que eu usei para investir no canal na distribuição no conteúdo no Facebook Ads. né? Então, essa é uma filosofia também que eu trago muito para novos negócios, que é de eu tenho que gerar um caixa para fazer frente àquele investimento, para que o meu dinheiro, que está é, no, no mercado de ações, nos meus aluguéis, ele não seja comprometido e nem seja usado num novo negócio. Sempre há uma maneira de você gerar caixa. Então, você tem que ser criativo para gerar caixa com os seus novos negócios, para não canibalizar o reinvestimento nos outros negócios.
0: Sim, e, e nessa época das mentorias, aí, você já tinha é, bem desenvolvido o, o gatilho da autoridade?
1: Ah, porque olha só como é que a vida ela é um um desenrolar de coincidências que vão sempre somando ao favor quando você consegue fazer convergência entre as coisas na tua vida né? em 2015 eu eu tenho né, um imóvel aqui no Rio que em 2015 apareceu um inquilino chamado Febracis quem conhece aí o o Paulo Vieira sabe que ele é quem está por trás da Febracis que é a Federação Brasileira de Coaching Integral Sistêmico. E eu não sabia o que era coach em 2015. Mas ele me pagava lá, tipo, 50 mil por mês de aluguel. E eu queria saber, cara, o que é esse negócio de coach vai pagar 50 mil num imóvel aí por mês? Aí eu fui lá fazer o curso. No curso, eu acabei entendendo o que era o coach, aplicando muito é, focado isso no mercado financeiro. Então, eu comecei a entender essa parte da técnica financeira com a parte humana das emoções e a minha mentoria ela foi basicamente esse processo de coach que eu fiz sei lá, mais de 500 horas de graça que faz parte lá do processo e aí, enquanto eu oferecia de graça essas sessões de coach tinha pessoas que me davam bolo que furavam comigo, que não queriam fazer e aí a partir do momento que eu comecei a cobrar, tinha fila então, eu entendi que se realmente você tem algo de bom para oferecer, você tem que cobrar para gerar uma escassez. Mesmo que você pegue aquele dinheiro e depois doe para caridade, é muito importante que você cobre pelo teu serviço. Porque as pessoas elas valorizam quando elas chegam junto com algo, que no caso é o pagamento, né?
2: Legal. Interessante.
3: Entendi, entendi. É,
2: bom,
0: ela
1: nessa não época, eu já tinha autoridade, né? gatilho da autoridade de ser um master coach formado é, diretamente com Paulo Vieira de já ser investidor profissional ter experiência e aí, de alguma forma, ser bem sucedido também
0: Perfeito o, mas e, e quando você conheceu o Rayan é, qual, qual curso você fez com ele? Ali? Fez mastermind?
1: O Rayan eu fiz a mentoria pessoalmente com ele né? não foi, não ah, foi nenhum um curso em específico
0: Perfeito. E como é que tu conheceu ele?
1: Conheci o Rayan através de um outro amigo meu que tinha comprado a mentoria do Rayan por 800 reais. E aí, quando eu comecei <risos> a acompanhar o Rayan no, no, no Instagram, ele já estava cobrando 1, reais na mentoria. Aí eu falei para esse meu amigo, que não tinha feito a mentoria ainda, não tinha dado tempo de fazer ainda. Cara, tu não quer me vender essa mentoria por 1, reais? eu ganho 200. por pagar 200 a menos e você ganha 200 por comprar por 800 e vender por mil, aí ele falou assim, tá bom, te vendo. Aí a gente fez um story pro Ryan perguntando se ele deixava fazer isso. Aí ele já me mandou para puta que pariu nesse dia, já falou que o nome dele não era Ryan, era Ryan, não deixou vender. E aí quando eu falei a segunda vez já com o Ryan, a mentoria tava 2 mil reais. E aí por o, pelo gatilho da urgência, eu acabei comprando por dois mil reais a mentoria e, <risos> e me tornei aí o caso mais bem sucedido dele.
0: Caralho. <risos> é de isso aí. ficado Claro, velho. né, cara? O tio, ele foi o, o o mentorado aí mais bem sucedido do, do Ryan Santos. <risos> Vamos lá, agora tem que ser objetivo, Tio. É, pergunta e é.
1: resposta objetivo.
0: Agora é direto. Vou tentar jab, jab,
1: direto. fechar em três, três palavras.
0: <risos>
2: tá, vamos lá. Uh, três ações aí que mais ou fundos e enfim, que mais rentabilizaram na tua carteira em 2019, no ano passado.
1: 2019 foi Alpargatas, Graziotin e Berkshire Hathaway.
2: Top. Só ação boa. E, vamos lá, uh, a ação que foi a decepção total aí né, de 2019, do ano passado.
1: Olha só, por incrível que pareça, a grande decepção de 2019 foi Itaúsa, porque o índice subiu bastante, subiu agressivamente, e ela subiu coisa ali perto de 13%. E era o maior papel no Brasil na minha carteira, né? Então ela foi uma decepção, mas uma decepção boa, né?
2: A última pergunta: se tivesse que casar com uma ação aí, ou um fundo imobiliário, enfim, né, qual seria ele? Para né, ter só ele e para o resto da vida.
0: Berkshire, tenho certeza. Seria,
1: seria Berkshire, seria Berkshire, mas eu vou mudar a resposta para o Brasil aqui, porque. <risos> só só para agregar na resposta mesmo. Porque eu sempre deixo muito claro que é a Bursa. Eu acho que a empresa mais magnífica do Brasil, para mim, é a Alpargatas.
0: Olha aí, cara. Eu já vi uma explicação do tio Will falando de Alpargatas sobre é, a só as caracteri-
1: Olha só as características da Alpargatas. Ela tem efeito Lind, porque ela foi fundada aí perto do início do século XX. Então, tem muita história. Foi fundada na Argentina, né? Então, tu já vê... Começou lá e veio para o Brasil, a empresa que sabe tomar uma decisão acertada. Mas tirando a brincadeira aqui, o cara ele pega um derivado do petróleo, Opa! que é o butieno, é, ele corta um pedaço de plástico que custa lá um real e vende aquilo por cem reais na Europa. Já começa por aí. É loucura. Havaianas, tu pode ter 10 Havaianas, que tu nunca vai falar assim, caraca, não posso ter mais Havaianas, que eu já tenho 10, tu pode ter vaiana para sair, tu pode ter vaiana para ir na praia, pode ter vaiana para ficar em casa, tu gasta vaiana, então tem um ciclo de renovação relativamente alto, é uma empresa com um controlador que a gente não poderia escolher um melhor, que é a Itaúsa, é uma empresa que já foi, como Warren Buffett diz, administrada por um idiota e ela sobreviveu mesmo assim, já passou aí pelas mãos da Camargo Corrêa, pelo grupo JF e continuou dando resultados. A empresa acertou na sua expansão internacional quando ela decidiu mudar o escritório dela de Nova York para estados mais tropicais como Califórnia e Flórida. É um produto que ele tem uma aceitação internacional e pô, eu conheço bastante lugar no mundo. É uma das empresas mais internacionalizadas que a gente vê é, do Brasil no, no mundo aí. E então ela tem tantas características boas que a gente que a gente só pode ser acionista, né?
2: Sim, com certeza. Acionando ainda que tem as alpargatas agora alpargatas mesmo, né, cara? Eu comprei inclusive duas aqui já que é com tecido por cima assim, cara. Muito bom. O... Vale ser ah, adiciona né?
1: isso a história das rasteirinhas agora que a que avaianas tem é, eu tive a sorte do meu melhor amigo <risos> ser um conhecedor profundo aí de calçados né então eu sempre cre... eu já cresci já escutando o pai dele falando que foi uma profissão que passou de pai para filho agora ele falando então a gente tem muitos amigos também que trabalham com calçados é o item que ele não tem limite no armário. A mulher vai ter 100 calçados e ela vai ser orgulhosa de falar que tem 100 sapatos diferentes. (risos) Então, é assim... Cara... É difícil achar um ponto negativo na Alpargatas.
0: É verdade, é. Perfeito. Vale ser acionista da Alpargatas por meio da Itaúsa ou não vale?
1: Acho que não, porque a representatividade no patrimônio da Itaúsa né? é, é quase que irrelevante. Por isso que eu tenho... É, as duas na carteira como se fossem dois investimentos diferentes
0: é, Tchuli, em primeiro lugar muito obrigado por ter compartilhado esse, esse tempo, foi um, um podcast que durou um pouco mais do que o, o esperado mas é que é, quando a pessoa tem um conteúdo e tem história para contar aí é, é o, o resultado que dá né? não pode dar, dar coisa diferente disso então muito obrigado pela tua presença é, eu, como aluno que fui, é, tenho certeza que é, esse podcast, é. eu esse podcast aqui vai ser, vai, vai ficar para a história, é, porque é, agrega muito para mim, é, é importante para para minha história pessoal, é importante para as pessoas que estão ouvindo, porque com certeza elas, elas vão tirar muitas lições aqui do que a gente falou hoje. Então muito obrigado por ter compartilhar esse momento com a gente, é, Jonathan, fala aí mais um pouco aí para nosso
2: convidado. Agradecer ao Tiuli, né, mais uma vez aí uma é uma gratidão não apenas por ter comparecido no, no podcast conosco, mas também, né, por todos os ensinamentos aí, toda a inspiração. Acho que é uma gratidão que que faltaria, faltariam palavras né para expressar e uh, acreditamos aí que que com certeza vai ter ainda muito mais conhecimento para compartilhar. Acho que né faltou tempo aqui para tanto, tanto conhecimento do Tiuri para compartilhar conosco, é só o começo e exatamente, é só o começo
3: bom, eu também queria agradecer e grande prazer poder falar contigo e deixar o nosso muito obrigado, aí, acho que os guris já falaram bastante isso, sobre...
1: agradecimento é meu é eu estou me sentindo aqui de uma maneira até feliz é, com o res... com o sucesso de vocês, porque quanto mais pessoas a gente tiver de bom caráter, com ética falando de investimentos, mais a sociedade vai ganhar, porque a gente precisa, através do conhecimento, combater os golpistas que ficam oferecendo pirâmide, investimentos que têm por foco o enriquecimento de quem vende, não de quem investe, né? Então, eu tenho certeza que vocês são pessoas do bem e quero voltar aqui outras vezes, fico muito feliz pelo convite de vocês, estou aberto para qualquer outro convite, É só o começo mesmo.
0: Valeu, galera. (risos) É só o começo.
1: É só o começo.
0: Valeu, galera. Valeu, abraço.